0: sejam muito bem-vindos transformados e transformadores eu sou Carol Ceraçovski mais conhecida como Carol Transforma e nós estamos em mais uma edição especial eleições do nosso podcast e hoje como eu falei para vocês nos meus stories no Instagram eu tenho o prazer em receber uma mulher né porque mulheres no comando mulheres no poder e a minha convidada hoje ela é candidata a deputada federal. A frase dela é trabalho que a gente conhece, ela é mãe, ela é política e ela é empresária. E eu tenho o prazer em receber Patrícia Beck. Muito obrigada pela presença, Patrícia.
1: Carol, eu que agradeço o um imenso prazer de estar aqui conversando contigo, podendo conversar com todas as pessoas que te acompanham, que podem é, é, compartilhar da tua alegria, do teu conhecimento com as diversas pautas que tu traz aqui, que são de extrema importância para que as pessoas possam estar é, colocando, eu falava há pouco tempo, fazia um videozinho e a Carol disse me sentindo um cenário. Eu acho que cada vez mais a gente tem que remeter as pessoas a um cenário diferente do que elas vivem, assim, para a gente despertar algo que muitas pessoas ainda é, não despertaram. Né? Então, parabéns por esse
0: trabalho maravilhoso que você faz. Muito obrigada. Patrícia, tu sabe que para que esse universo aconteça, eu tenho alguns apoiadores, né? E eu vou estar tá falando deles agora, antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Eu tenho gente que agradecer sempre a Academia Biocenter, tudo que você precisa, emagrecimento, reabilitação, hipertrofia, e claro, a Carol transforma aqui, estética, cabelo e companhia, você entra linda, sai linda, diva, maravilhosa, se sentindo poderosa, Uh, Morena Boutique, quem veste essa apresentadora aqui, a moda que você precisa, você encontra lá. Ainda tem Instituto Mix de Profissões, que eu já contei para vocês que eu estou fazendo o meu curso online, lá de cozinha funcional, porém, são mais de 70 cursos na maior e melhor escola profissionalizante da nossa região. Ainda, gente... Cibela, o suplemento alimentar para cabelo, unhas e pele, e que eu já falei para vocês, esse tem o selo de qualidade da Carol Transforma aqui. E depois nós vamos estar vendo um videozinho explicativo e eu tenho certeza que você vai querer fazer uso do Cibela assim como eu. E vamos então aqui com a, com a minha convidada, Patrícia, como é que tá essa correria de campanha, chegando na finaleira agora? Então, podemos dizer que nós estamos ainda no início da
1: campanha, né? Uma campanha que mudou os prazos, a legislação eleitoral, ela se transformou em período de pré-campanha e campanha. Então, tu sai dizendo que é candidata, mas não pode pedir o voto. Coisa mais estranha na cabeça das pessoas, é né? É verdade. Então, é, desde abril, eu sou pré-candidata a deputada federal e, a partir da convenção, que foi 31 de julho, eu me torno candidata a deputada federal. É, foi um susto no início, né, Carol? Mas é, nós que somos mulheres que não tememos desafios e que temos coragens absurdas, como a frase da Clarice Inspector temos medos bobos, mas coragens absurdas, a gente enfrenta os desafios que, que vêm e logo nesse desafio nós encontramos sonhos a realizar. né Então, eu sou uma mulher sonhadora, sempre deixei isso muito claro, e, mas sonho com os pés no chão. Então, assim, é, me tornei pré-candidata a deputada federal, passei a conversar com as lideranças e com as pessoas nos municípios, conhecer outras realidades, cidades tão próximas com é, cultura diferentes, com, com formas de viver diferentes. Então foi é, é uma pré-campanha feita com muito carinho, com muito amor, assim como está sendo feita a campanha também. Com muita alegria, com muita paixão. Porque um dos desafios é mostrar isso para as pessoas. A política não é só... Uh, esse lado negativo que muitos veem A política ela é transformadora Muitas coisas boas acontecem através da política também né Então a gente está tentando passar isso também E eu estou fazendo o que eu amo Eu estou fazendo o que eu gosto Então como é que eu posso fazer isso Sem ter um sorriso no rosto né Então mesmo seis e meia da manhã Entregando um panfletinho no carro né Correndo na sinaleira Eu tô feliz porque eu tô tendo a oportunidade De fazer o que eu gosto E, e pensando em chegar em Brasília Para ser uh, deputada federal Federal, representando a nossa região dos vales ao litoral, com muito conhecimento é, que eu adquiri na Câmara de Vereadores é, como vereadora, também depois entrando aí trabalhando e
0: me sentindo bem preparada assim para ser a primeira mulher da nossa região a estar em Brasília. Ô, Patrícia, como é que foi então? Tu iniciou é, por Novo Hamburgo na Câmara de Vereadores. Isso? O meu início foi na cidade de Glorinha, na verdade. Eu morava com a minha
1: mãe, o marido dela e eu estava desempregada. E aí eu fui trabalhar de bandeirista numa campanha. E um certo dia, como hoje, choveu, e eu, como sou ligada no 220, inquieta, <risos> não fiquei sentada dentro do comitê. Eu fui varrer o chão, limpar banheiro, uh, lavar a louça que estava na pia. E aí, no final do dia, o coordenador da campanha veio e disse tu sabe datilografar isso lá no ano de 2000? E eu disse, sei. E ele disse, então, a partir de hoje, tu passa a ser a minha secretária da campanha. E aí eu passei a, a, a assessorar ele junto ao prefeito, era uma campanha de reeleição do prefeito. E, e eu comecei a perceber o quanto a política poderia ser feita para o bem das pessoas. E ali eu me reencontrei. Porque antes disso eu sonhava em ser empresária, morar no Residencial Mundo Novo, em Novo Hamburgo. <risos> mas na gravidez na adolescência é, parou esse sonho. Então, nesse momento da campanha, eu reencontrei o sonho, eu queria ser vereadora na minha terra natal, que é em Novo Hamburgo. Terminada a eleição, de mala e cuia, eu vim trabalhar no comércio de Novo Hamburgo e comecei a construir a minha história. Então, a partir do ano 2001, na cidade de Novo Hamburgo, cidade que eu nasci, para chegar até a Câmara de Vereadores. Concorri duas vezes, a primeira vez que eu concorri, fiz 94 votos. Depois eu fiz 768 e aí na terceira vez eu me elegi com 1.688 votos.
0: Ô, Patrícia, como é que é isso, hein? Assim, tipo, de bah, não deu e persistir. E não bate um desânimo, hein? Quando, não. quando dá, na, dá na trave, hein? Não, porque faz parte, né? Ainda mais essa política que a gente faz, que
1: é uma política que não compra voto, uma política que não é assistencialista. Assistencialista é a política correta de conversar com as pessoas, dizer a verdade e pedir o voto. Então, não tem como desanimar quando a gente conhece a politicagem no Brasil, né? Sim. Quando a gente sabe que existe muita coisa a ser corrigida ainda. E, infelizmente, ainda existem os politiqueiros e ainda existe o povo que vende o seu voto. Então, nós estamos num processo de educação política, a recém no início, e eu atribuo muito esse processo às redes sociais, a possibilidade das pessoas estarem aqui nos assistindo sem sair de casa. a, a Aquela mulher que chegou em casa agora, que já está preparando o almoço para o marido e para o filho, do outro dia que vai sair para trabalhar, ela pode estar tá lá nos escutando. Então, essa, essa rede social ela deu vez e voz à população. Então, nós estamos uh, engatinhando nesse processo de educação política. E, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. A assim, gente tem iniciado isso. Então, fui vereadora com 1.688 votos e me reelegi vereadora em Novo Hamburgo como a mulher mais votada da história da Câmara com 5.405 votos só com trabalho junto com as pessoas. Foi a população de Novo Hamburgo que me tornou uh, a mulher mais votada da história, não foi a Patrícia Beck, foram eles, através do trabalho, que eu construí em conjunto com as pessoas, porque eu só pude fazer um bom mandato como vereadora porque tive as pessoas me chamando nos seus problemas, nos mais diversos problemas, muito na área da saúde, bem verdade, Sim. né eu fiquei conhecida como a vereadora da saúde, mas em todos os outros problemas eles sabiam que eles poderiam me chamar, que eu estava lá à disposição para uh, ser a sua representatividade, que é o papel do legislador, né? Então, é, é isso, assim, eu, eu comecei é, de uma forma que eu jamais imaginei, né? Como eu disse lá em 2000, de uma necessidade, me tornei bandeirista, tive a oportunidade de trabalhar e conhecer e construir um novo sonho. E agora,
0: o novo sonho é ser deputada federal. E como é que é isso, hein? Tu já sai de vereadora e tu passou por uma campanha para prefeita e agora é deputada federal. Dá um, assim, opa, agora é Brasília. Brasília.
1: Não, não dá. Porque, na verdade, assim, não existe uma, uma hierarquia a ser seguida na política. Tem gente sim. que nunca concorreu a nada e se torna deputado federal ou deputado federal. Né? Então, uh, não existe uma, uma questão de, de te passar, de passar por, por estágios por, uh -huh. né? ou por uma Câmara de Vereadores. Prefeitura não tem isso. Mas uh, uh, existe, sim, a tua vontade, a tua dedicação e a tua compreensão do papel que tu vai exercer. Então, o que é ser deputado federal? É ser um legislador que precisa ser representante de fato de uma região, de um Estado, que no momento que pensa uma lei ele vai estar trabalhando com todo o Brasil, ele vai estar mexendo na vida de todo o brasileiro, mas que também tem a possibilidade de construir muitas coisas positivas através de Brasília que é o que a gente tem dito desde a pré-campanha. Nós vamos mostrar que Brasília não vai ser mais a desculpa daqueles políticos que não trabalham. Brasília vai ser, sim, o caminho de um trabalho que muda a vida das pessoas e que muda o nosso país. Nós acreditamos, assim, eu acredito muito nesse potencial que tem das pessoas que estão lá em trabalhar para que as pessoas aqui colham resultados. Porque Brasília está
0: muito desacreditada, na verdade, né?
1: Ah, e aqui está, Brasília ou os políticos que estão em Brasília? Os
0: políticos, os políticos né? Os que políticos que estão em Brasília.
1: Então, nós queremos mostrar isso, que nós seremos uma política em Brasília que as pessoas não vão se decepcionar, que elas vão compreender verdadeiramente qual é o papel de Brasília. Então, de que forma a gente vai fazer isso em Brasília nos dias que precisa estar em Brasília e presente na vida das pessoas nas nossas cidades nos outros dias. Aí tu me diz assim, ah, mas em que momento tu vai me viver? Bom, se eu digo que eu estou fazendo o que eu amo, eu, porque eu tenho tempo e tenho muita vontade de estar presente na vida das pessoas, fazendo política. Graças a Deus, as minhas filhas estão bem, tenho a parceria dos avós, dos pais, para cuidar delas. Então, assim, eu tenho esse tempo para me dedicar a cuidar das outras famílias, né? porque a minha família eu sei que está bem também.
0: Ô, Patrícia, e como é que é Hoje, como é que tu enxerga o papel da mulher dentro da política? Porque ele ainda, por mais que teve um, uma crescente, né, ele ainda é um papel que ainda tem um papel não, um percentual menor de mulheres, né, do que de homens na política. A mulher que ela entra para a política, além daquilo que ela quer mostrar, para a mulher, qual o, aonde que, é, qual, qual é a importância disso? A gente falava até uh,
1: anteriormente, né? Eu tenho um, uma mulher muito, muito parceira em Novo Hamburgo e busco agora na região e graças a Deus tenho conquistado, né? Uh, uh, nós não, não dividimos, nós compreendemos que nós podemos somar para melhorar a vida das pessoas. Uh, nessa questão da saúde é a mulher que toma a frente quando o filho está doente, quando o marido está doente, quando o sogro, a sogra, o avô, a avó, é ela que vai à frente e busca o direito que, por vezes, não está sendo garantido. Meu telefone toca muito com uma mulher buscando essa garantia da saúde. Então, essas mulheres de Novo Hamburgo foram compreendendo que nós somos parceiras. Porque, por vezes, eu não pude resolver um problema dentro de um hospital. Porque acredito em Deus. E tem horas que é Deus que está buscando de volta essa pessoa. Então, por mais que tudo seja feito, uh, acontece a partida. Mas eu estava ali junto com a família, junto com aquela mulher, segurando a mão dela e mostrando que ela fez o que ela pôde por aquele familiar. Então, ele partiu com aquele familiar uh, uh, com o sentimento de que fez tudo que estava ao seu alcance para salvar a sua vida. Então, uh, nós nos tornamos muito próximas. E isso foi, foi se propagando, foi se estendendo. Hoje eu ainda conversava com com a dona Zilá, que é hamburguense que está morando em Tramandaí, que acompanhou meu trabalho em Tramandaí, e que hoje faz campanha para mim lá, né, voluntariamente, por conhecer o meu trabalho. Então, hoje ela já já passa a Patrícia Beck para outras mulheres, e em Tramandaí eu também tive a oportunidade de criar uma rede de proteção às mulheres, é, com várias instituições, então, é, buscando integrar as mulheres. E aí a gente faz uma reflexão, mas por que a mulher não participa mais da política porque eh, a mulher ainda precisa uh, uh, ter a certeza, no meu ponto de vista, de que ela dá conta. E aí eu digo muito isso para a mulher, não, nós damos conta, nós conseguimos ser política, ser uh, empresária, ser mãe, ser esposa, ser a dona de casa, ser a vaidosa que gosta de olhar uh, no espelho e ver uma mulher bonita, que gosta de ir num salão de beleza e fazer a unha, fazer o cabelo, que gosta de sair para olhar uma vitrine, nós conseguimos conciliar isso. Não é à toa que os homens dizem que a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e de fato nós conseguimos. Então, é, em algum momento, alguém disse para a mulher que para ser política ela tinha que largar as outras coisas. Não, não precisa. Prova disso é uma história que eu vou contar aqui. Na campanha de 2018, se eu não me engano, eu fiz lives aos domingos para interagir com as pessoas é, do papel de cada é, voto que as pessoas dariam. O que faz o presidente, o que faz o governador, o um senador, um deputado federal, um deputado estadual. E num determinado domingo, nós pegamos uma tranqueira vindo da praia. E a minha filha de manhã eu quero comer pastel de queijo. Mãe, eu quero comer pastel de queijo. E eu olhei o celular e eu disse, vou chegar em casa na hora da live? Eu conciliei as duas coisas. Eu coloquei o celular escorado na pia e expliquei o papel é, do governante para as pessoas, dizendo, eu estou conversando com vocês, explicando o que faz. Se não me engano, era o papel do governador. E fazendo pastel para minha filha. Então, eu estou sendo a política que passa o conhecimento, mas ao mesmo tempo estou sendo a mãe preocupada em alimentar a filha. E aquilo foi o máximo, as pessoas interagindo. Quem disse que eu tenho que estar tá dura, sentada numa cadeira, com pose, maquiada, sempre bem arrumada, para falar de política? Não, às vezes é a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente dá conta é, de fazer o que é preciso ser feito. Então, foi muito bacana a receptividade das pessoas e delas compreenderem que era um domingo, então, eu estava em casa, estava com a minha filha e eu consegui conciliar as duas coisas e é isso que eu passo para as mulheres nós sempre conseguimos dar conta nós conseguimos conciliar então nós fazemos a política em determinados
0: horários e a gente dá
1: conta de fazer todo o restante da nossa vida nos demais
0: tem que ter um pouquinho de sangue frio hein para estar tá no meio do no meio desse fervo político hein e aí alguém fala alguma coisa e daqui a um pouco já dá uma vontade de dar uma resposta ah, às vezes eu dou né
1: quem conhece sabe que eu dou <risos>
0: Yeah, Quem meu me Deus conhece Deus. sabe que eu
1: dou, né? Digamos que agora eu baixei um tom, assim, né? <risos> Baixou os dois pauzinhos, né? <risos> É, eu só baixei o tom, assim, mas até porque se a gente não tem um sangue que ferve e se indigna com as coisas que são erradas com a população, a gente acaba se tornando igual aos outros. Então, essa minha indignação, essa minha uh, uh, luta de, de fazer a política de fato pelas pessoas, ela não pode perder esse sangue que corre na veia, porque senão... Eu não tenho por que estar mais dentro da política, né? Então a resposta ela precisa ser dada, a indignação ela precisa ser demonstrada. Mas eu fui aprendendo que às vezes não é naquela hora. Às vezes um tapa de luva bem dado pode dar um um, um resultado melhor do que a gente é, dar uma resposta de cabeça quente.
0: A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com o tempo. Ai meu Deus do céu, né? Meu Deus, né? Eu já queria ver uma coisa dessa porque eu acho que eu, eu ia dar lá. Na... Não, não ia poder, porque eu ia...
1: É, na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo... Hoje eu ainda comentei... Algumas vezes eu não tomei um soco... Porque eu sou mulher... Se fosse homem, um <risos> teria tomado assim, Adoro, né? Adoro, olha só... É. Mulheres no comando, mulheres no poder, né? É, mas assim... É, é, conquistei meu espaço... E, e, e passei a ser respeitada pelo conhecimento. Então, eu não abri a boca para dizer uma besteira. Uma besteira. Eu estava dizendo algo que eu tinha convicção, que eu tinha eh, passado uma noite estudando, que, que eu sabia como fazer diferente e fazer correto. Né? Então, eu peitava, mas porque peitava sabendo com que era correto. Com fundamento, exatamente, exatamente. Muito
0: bem. E como é que tu te mantém motivada, hein? com tantas variáveis dentro da política? hein
1: ah, eu sou motivada pela vida, eu amo viver, eu agradeço todos os dias a Deus por acordar, abrir os olhos e, e, e ter saúde a minhas filhas, ter saúde as pessoas que eu amo, que estão na minha volta, estarem bem, então, mesmo com algum problema, mesmo com algum desafio, eu penso que... Uh, é aprendizado, é Deus me colocando mais uma oportunidade de aprendizado. Então, essa é a maior motivação, assim, é a vida. Eu sou motivada pela vida, por aquilo que eu faço. Tudo que eu me proponho a fazer, eu busco fazer o melhor, o bem feito. É, é,
0: é, é simples assim, essa é a receita, a paixão pela vida. E dentro de uma campanha, hein, qual é que é o, o maior desafio? A falou que gosta de desafios, dentro de uma campanha, qual é o maior desafio? Conquistar o voto. Ah! <risos>
1: Esse é o maior desafio, <risos> conquistar o um voto. Mas aí, como dizia o meu avô, quem não pede não ganha. A gente começa por aí, então pedindo o voto. Porque se a gente não pedir, a gente não vai ganhar. né? É. Então, é, é, é pensar em estratégias de, de conseguir chegar nas pessoas. Como eu disse, dentro dessa forma simples e correta que a gente faz a política, né? sem o assistencialismo, é, é, é fazer com que as pessoas compreendam o quanto elas podem ajudar nesta transição transformação de um país que a gente tanto quer, porque é muito fácil eu dizer ah, eu quero que mude, mas ficar de braço cruzado, aí vai mudar de que jeito? Não muda, né? Então de alguma forma eu preciso colaborar para esta mudança. Então tem gente que já colocou um adesivo no carro, tem gente que colocou uma plaquinha na casa. Isso não é firmar o voto. Eu não estou pedindo isso assim, dizer ah é só tudo botada e tu vai votar em mim, porque o voto é secreto, né? Mas é ajudar a divulgar que a Patrícia é candidata que o número da Patrícia é o 1155, né? é, é, é divulgar o um material que a gente fez com muito carinho, que a gente pensou nas cores, que eu pensei na roupa, que eu pensei que eu fui lá para o salão, fiz um cabelo, uma maquiagem para estar tá bonita, para as pessoas verem. Né? Então, assim, é, é, é divulgar uma campanha, é pegar e compartilhar, curtir lá uma postagem que a gente faz, assistir o vídeo até o fim... Sabe? Ontem a gente publicou um vídeo muito legal falando do meu conhecimento da saúde e, no final, três propostas que eu já apresento nessa questão da saúde pública. Né? Então, será que as pessoas assistiram até o fim? Se alguém que assistiu eu perguntar qual foi a minha terceira proposta, as pessoas vão saber. Então, é tirar ali um minutinho, dois minutinhos, para, com o telefone, curtir, comentar e compartilhar. Vai estar tá fazendo parte dessa transformação política. Vai estar colaborando com a
0: transformação da política no Brasil que a gente tanto quer. É verdade. E Patrícia falando das suas propostas ali, quais foram essas suas propostas e que elas te dão uh, que quando tu fala te dá orgulho, né? Sim,
1: sim. Eu acabei uh, uh, focando muito a questão da saúde pela necessidade, por perceber a necessidade das pessoas, porque o dever bate na porta do cidadão todos os dias. O direito não, e principalmente é o direito de saúde digna, de qualidade, é, eu fui aprendendo com o cidadão, com, com as pessoas que vão num posto de saúde, muito sobre a saúde, e fui buscar e estudar, né? tanto que eu estou na área da gestão hospitalar, uh, acabei entrando numa sociedade de uma clínica uh, de, de saúde, né? voltei a minha área privada para a área da saúde também. É, e, e uma pessoa ela busca um posto de saúde, uma UPA, um hospital, não porque ela quer, porque ela está precisando, porque ela está doente. Muita gente deixa chegar o último para procurar. Porque já nem quer ir, né? Porque já nem, nem, quer nem quer ir. ir. Né? Então, quando ela vai, ela precisa ser bem acolhida, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ter uh, uh, o atendimento digno que ela paga com o seu imposto para ter quando precisa. Então, os três eixos que a gente vai lutar muito através de Brasília para conseguir melhorar na nossa região, nas regiões que a gente vai trabalhar, é a questão da estrutura. E aí eu não estou falando de reformar um hospital, estou falando de ter lençol, como é o caso do Hospital de Novo Hamburgo, que as pessoas não têm lençol, tem que levar lençol de casa. Então é o básico, a gente garante o um básico que as pessoas tenham um bom atendimento. Fraldas, às vezes as pessoas dizem que tem que levar para o hospital não tem. né? Então, claro que essa reforma ela é importante, mas uh, entre uma parede pintada e tu ter um familiar bem acomodado, bem aquecido, né? num lençol limpo, mil vezes isso. Né? Então, essa questão da estruturação, a gente focar muito nesse cuidado com a estruturação da saúde. Depois, a gente precisa urgentemente eh, zerar filas. Tem gente esperando 3, 4 anos para uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de pedra nos rins, uma cirurgia de variz. Então, nós queremos trazer recurso, e aí existe inclusive, as emendas parlamentares que eu posso destinar eh, por ano aos municípios para que nós possamos fazer mutirões e tirar essas pessoas do sofrimento. Porque quando tem uma pessoa dentro de casa doente, com dor, a família toda acaba adoecendo também. Então, tu tem uma família ali com dor. Então, nós queremos tirar essa dor das pessoas. Assim são as... Uh consultas eletivas, que são aquelas consultas com especialistas, que também tem gente aguardando muito tempo. Eu estou com casos de criança aguardando neuropediatra, consulta oftalmológica para encaminhamento de cirurgia, que está prejudicando a visão da criança na escola. Então, assim, coisa de três, quatro anos. Já tinha uma fila grande com a pandemia e isso se agravou. Então, essa redução urgente dessas filas e tirar essas pessoas do sofrimento. E o terceiro, não menos importante, porque isso tem que ser paralelo, as três coisas precisam andar juntas, é o cuidado e, e, e a qualificação continuada do profissional da saúde. Esse profissional da saúde, os valorosos profissionais da saúde também precisam de atenção, também precisam de cuidado, porque ele tem uma mãe, tem um pai, tem um, uma pessoa como nós e que está no dia a dia, por vezes, abaixo do mau tempo, tendo que lidar com a falta de estrutura, com aquela pessoa que vai
0: dez vezes Já é, não é buscar. um ambiente bacana, no sentido, assim, é pesada a energia, Exatamente. porque ninguém vai para um hospital, porque está bem, Exatamente. né? Exatamente. Tu lida com a morte diariamente.
1: Exatamente. Né? Tu, tu lida com o com, com um sentimento mais doloroso no, no ser humano, que é o sentimento da partida, do medo da morte. Então, esses profissionais também precisam ser cuidados. Então, esses são os três eixos que nós vamos... Trabalhar uh, uh, inicialmente a questão da saúde. Claro que vai surgindo, né? Como eu vou estar muito presente nas cidades, as pessoas vão estar me demandando as coisas e a gente vai estar uh, trabalhando na, na busca das soluções cotidianamente.
0: E isso é o que, é. que é. importa, né? Essa conexão. É. Eu sou muito conectado na área da saúde, né? Porque eu sou personal, sou profissional de educação física, né? Que legal. E dentro da, do período de pandemia, conversei com todos os candidatos aqui, né? O que eu mais senti, na verdade fora o que a gente viu da falta do, da falta de estrutura por causa das pessoas do excesso de pessoas aí doentes né com covid aí não poderia fazer cirurgias e tal mas abriu-se um, uma uma situação que é a seguinte não existe campanhas para prevenção não existe campanhas para dizer para as pessoas é, façam isso ou façam aquilo tudo ficou muito é, dito que a educação física era para estética, esqueceu-se que é... Sim. Que é para a saúde e na verdade não existe muita campanha, não existe nada, né? Não. Relacionado para isso. Existe para a doença. Agora, para a saúde, não
1: é. Isso, quando eu falei ali na educação continuada, nós queremos trazer isso também. Por quê? Porque nós precisamos preparar este profissional para que ele possa estar cotidianamente passando esta importância para a população. Porque hoje até a estratégia de saúde da família e uma UBS trabalha na emergência. Não trabalha na prevenção. Então, nós precisamos parar de cuidar do coração quando ele infarta. A gente tem que cuidar do coração para ele não infartar. Não infartar. Né? Uhum. Então, esse, essa, esse foco inicial de zerar estas filas é para devolver as pessoas para dentro de casa com saúde e a gente passar a cuidar da saúde e não da doença hoje a gente sofre uh, uh, vendo o sofrimento das pessoas na questão da doença e com um custo altíssimo para o estado Exatamente. porque daí tu trabalha na média e alta complexidade quando tu trabalhar na atenção básica, na prevenção é um custo menor e um sofrimento menor para as pessoas, mas isso precisa ser dito isso precisa ser trabalhado e isso isso é educação continuada. E aí a gente começa pelos funcionários e depois passa para a comunidade. As estratégias de saúde da família foram criadas nesse sentido e elas foram se desviando com o passar do tempo é, da sua verdadeira finalidade. Né? Então a, a estratégia, os agentes de saúde, eles foram criados uh, por uma estratégia de prevenção. E aí a questão de não se trabalhar uma uma saúde que tenha uh, o atendimento de tu chegar no posto com uma doença e ter a resolutividade, foi com que uh, se perdeu um pouco uh, nesse sentido da estratégia para o trabalho da prevenção. que eu acho que é bem possível e
0: acredito que a gente pode voltar e resgatar isso. Porque até para tu para tu se curar mais rápido, tu precisa ter uma prevenção, né? Sim. Ninguém tá Livre de ter alguma coisa, né? Mas agora, a partir do momento que tu entende o que, que é uma boa alimentação, como é que funciona, o como é importante tu ter uma prática regular de atividades físicas, né? Isso faz com que teu corpo vai ficando... Resistente né, e menos suscetível a tantas coisas. Né? É, exatamente. E daqui para frente, a gente tem a impressão que é cada vez mais coisas que surgem. né? É. Um hábito simples como tomar água. Exatamente. Né? É. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. <risos> ai, ai. Patrícia, além dos projetos da saúde... O que, que tu enxerga, tu que já está no meio político, que é extremamente importante e que, através da, de uma cadeira na, na, na bancada federal, tu vai conseguir desenvolver, trazer, melhorar? A pandemia nos mostrou uh, a necessidade e a urgência
1: do equilíbrio entre saúde e emprego. Né? A gente via aí, uh, às vezes, até uma divisão, né? defensoras da saúde e defensoras do emprego. Eu sempre pautei o meu mandato uh, dentro da Câmara de Vereadores durante a pandemia e depois trabalhando, inclusive, em Tramandaí, com a gestão muito voltada a isso, ao equilíbrio dos dois. Sem saúde a gente não vive, mas sem trabalho a gente não sobrevive. Então, uh, além de cuidar muito da saúde, eu quero trabalhar muito para o desenvolvimento do nosso Estado, Desenvolver o nosso estado significa alavancar a geração de emprego e renda. Muito foco no Vale dos Sinos, Paranhana, eh, Litoral, Vale do Caíus, vales ao litoral, mas eh, com um olhar eh, fora da caixa. Não adianta a gente olhar mais para nossa região e dizer que somos só do calçado. A gente precisa buscar outra vocação. Assim como nós precisamos pensar, eh, eh, e na verdade não é pensar, é dar continuidade ao trabalho que o senador Heinz já vem fazendo que é a questão da logística, o nosso estado tem potencial de ser o estado de melhor logística dentro do Brasil em função da quantidade de território de águas que nós temos. Se fala em ferrovia para desafogar as estradas do Brasil, nós precisamos também falar de hidrovias. E aí eu te trago aqui o exemplo do Porto Meridional de Arroio do Sal, que já é um projeto em execução que eu pude conhecer quando era apenas uma ideia, lá em 2019, junto ao senador Raiz e passei a acompanhar mais ainda estando trabalhando no, no litoral, porque é um impacto gigantesco que alguns municípios não se deram conta ainda no nosso litoral, no litoral norte do que vai acontecer. Um investimento de 6 bilhões da iniciativa privada, que tem projeto já é, é, registrado, publicado em diário oficial, com a empresa trabalhando a todo vapor, com todo o processo ambiental já sendo uh, estudado pelo Ibama e que tem previsão para 2024 já tracar o primeiro, o primeiro navio. Então, toda a produção do Rio Grande do Sul, que hoje vai para Santa Catarina, que vai para São Paulo, fica no Rio Grande do Sul. E as empresas passam até... Outro olhar para o Estado querendo se instalar aqui também porque diminui
0: o custo logístico. Né? Eu ia te falar porque, na verdade, é, se comenta que a logística acaba ficando totalmente inviável em função de ser no final do Brasil, digamos assim. Né? É, é
1: Eu fiz o, alguns estudos e, e, e analisando aqui o, o, o Brasil e os países é, 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 mais vizinhos, eles ainda trabalham muito pouco com a questão da navegação. A gente tem muito potencial ainda de ampliar Uh, e o custo ele é muito mais barato, muito mais em conta. né Então, uh, só no Rio Grande do Sul, a gente tem rios com potencial de navegação, não só para turismo, Sim. que também temos, e que também ontem eu estava no CAI, na associação da da na reunião da Associação Comercial Industrial e do CDL, e um cidadão disse, olha, o CAI já teve um porto, então, uh, qual a possibilidade de retomarmos isso? E ela é grande, e ela é verdadeira, é trabalhar, baixar a cabeça e construir não só através do Estado, mas através das parcerias público-privadas e através até da iniciativa privada. Sim. Tem gente com potencial para investir, para auxiliar Sim. isso, né? Então, nós precisamos pensar fora da caixa e olhar o nosso Estado de uma forma que nunca foi olhado. E eu, como deputada federal, quero ajudar muito, se Deus quiser, nosso querido Reins, como governador, a alavancar o Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido de uh, o potencializar para buscar Novas uh, empresas, grandes empresas, e muito nessa questão de ser um estado com uh,
0: potencial logístico hidroviário. Maravilha! E nós temos aqui alguns comentários. Vamos lá, Vera sirakovski boa noite. É o primeiro de sempre. Boa noite. Que... <risos> Ana Mendonça, Patrícia tem competência, inspiração política feminina. Guilherme do Vale ao Litoral é Patrícia Guilherme. Beck, minha deputada federal, 1155. João Delmar, estamos com você. Boa noite, minha deputada. Obrigada. Olha, então, povo aparecendo obrigada. aqui. Muito obrigada. <risos> e nós, eu tô adorando o nosso papo aqui, mas nós vamos fazer aquela pausa, que não é um comercial, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da minha dica. E o Éder aqui dá. Alta da do Ecoor que já vai colocar pra gente.
2: Eu sou a doutora Camila Martins e vim te falar um pouquinho como funciona o Sibela. Ele é um suplemento alimentar com o objetivo de tratamento de pele. É uma melhoria, hidratação e tratamento dos efeitos do processo de envelhecimento. Ele é composto por várias vitaminas: vitamina A, vitamina E, vitamina C, por várias proteínas, glutina. Uteína, colágeno hidrolisado, para o processo de melhora da pele, de produção de colágeno e também ácido hialurônico, então que vai ajudar aí na hidratação da pele. Eu gosto muito de indicar o Cibela para todos os meus pacientes que vão fazer algum procedimento estético ou algum procedimento cirúrgico também para preparar a pele e para que a gente possa potencializar os resultados desses procedimentos. Mas também pacientes que querem tomar diariamente o Cibela sem fazer algum procedimento, pode tomar que vai ter uma melhora aí, geral em cabelo, unha e pele
0: também. Voltamos então, tenho certeza que vocês adoraram a minha dica, se bela, gente, o resultado nos define. E vamos começar aqui, conversar um pouquinho mais com a Patrícia. A Patrícia, gente, ela tem uma energia... Que assim, quando, eu não sei se pelo vídeo a gente consegue uhum. ter a, a real noção, mas a, a, a Patrícia tem uma energia fortíssima, animada e com ideias assim que, tipo, de bastidores aqui que a gente está conversando, que é maravilhoso. E vamos lá. Patrícia, é, como é que a tua ação vai contribuir efetivamente para o nosso Estado? Com, como é que tu vai construir isso assumindo uma cadeira na... Federal,
1: primeiro que tu, como representante do estado, tu precisa estar de fato presente na vida das pessoas. Representar representatividade significa estar próximo, significa ter conhecimento. Então, como eu disse anteriormente, os dias que eu preciso estar em Brasília, eu vou estar em Brasília e nos outros dias eu vou estar na cidade com as pessoas. Então eu vou estar percebendo Junto com as pessoas, o que são problemas e o que são, inclusive, ideias para nós colocarmos em prática através de Brasília. Bom, como que nós construímos isso? O parlamentar ele tem as suas emendas parlamentares, por si só, ele já tem essa autonomia, né? E tem também todo o poder de articulação que um deputado, uma deputada federal pode ter através de Brasília de conversa com os ministérios, de conversa com as instituições, de uh, transitar com o governo estadual, com o governo federal, eu gosto muito, por mais que as pessoas tenham me conhecido como uma vereadora muito combativa uh, uh, dentro da Câmara de Vereadores, eu ia para o combate quando eu não tinha resultado na tentativa da construção, porque eu buscava estudar, buscava conversar, buscava levar a ideia, e aí quando a gente percebia que as coisas continuavam, pelo lado distorcido, pelo lado errado, mesmo tendo a apresentado uma solução, bom, aí a gente ia para o combate, então algumas coisas as pessoas não não, não viam, porque o, o que filma ali fica é aquele vídeo, né, então eu gosto muito dessa construção, eu vou te dar um exemplo, é, lá em Tramandaí, nós criamos a rede de proteção por elas, com entidades como o Ministério Público, como a Defensoria, como o Poder Judiciário, Liga Feminina de Combate ao Câncer, a OAB, nós fizemos um março todo de programações voltados à mulher com mais de 18 entidades onde eu fui conversando uma a uma, explicando qual era a nossa ideia, qual era a nossa intenção, e a participação foi gigantesca, tanto que até hoje as gurias brincam que foi um março de 120 dias, porque nós criamos um calendário inicial e empolgou tanta a comunidade, tanto a mulherada de Tramandaí, que todas as noites nós tínhamos alguma atividade, fora aquelas que apareciam durante o dia, então assim... É, é as pessoas, elas gostam de participar, mas elas precisam ser convidadas. Então, é, nós podemos pensar é, na minha presença dentro de uma prefeitura, dentro de uma instituição, dentro dos ministérios, dentro do governo federal e do governo estadual, mas nada disso vai se consolidar se as pessoas não participarem. E eu já tenho a experiência do quanto... Tem pessoas que se dedicam na sociedade de forma organizada ou não, mas que gostam de participar e se dedicar ao bem ao próximo. Então, é, essa é a construção. Todos participando, a gente consegue de um problema uh, encontrar num problema encontrar a solução, assim como a gente consegue ideias que podem mudar uma realidade de uma comunidade, de uma cidade, de um estado e, por que não, de um país. Então, uh, é muito através da, dessa energia da participação, sabendo que eu sou representante dessas pessoas, não tem como ser diferente,
0: é com elas que a gente vai é, fazer isso acontecer. Ô, Patrícia, e tu, né, tô vendo na tua fala, né, tu é bem combativa e tal, estar a, a nível federal, com tudo que a gente sabe que tá acontecendo, com perseguições, com, com indultos e afins e tal, isso te assusta? Não, muito pelo contrário,
1: tenho coragem de ir para lá e enfrentar, e até nós falávamos ontem no carro um pessoal que está me assessorando de como vai ser legal quando eu puder ir para a tribuna lá em Brasília também e colocar alguns pingos nos is, né? Porque se tu for analisar, poucos são os que sobem na tribuna e falam, né? Eu não me acanho em relação a isso, mas por quê? Porque quando busco um microfone e uma tribuna para falar, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Então nós temos aí situações que precisam ser enfrentadas no país e precisa ter coragem, mas também precisa ter ali limpa, né? Porque assim, a gente vai entrar numa pauta agora de STF e, e essa intromissão entre os poderes. A nossa constituição diz que os poderes do Brasil são o executivo, o legislativo e o judiciário e que são independentes, mas harmônicos entre si. Ou seja, porque todos precisam trabalhar para um país, para o bem de um país, da sociedade e do seu país. E a gente vê que hoje isso não está acontecendo. Bom, e como é que tu Tu, tu vê, assim, as coisas que estão acontecendo lá e, às vezes, os desmandos do próprio STF. Que indigna horrores, né? Muito, é que político que está lá precisa ter ficha limpa para peitar eles, porque depois o processo daquele que está sendo né julgado vai cair na mão deles. Então, quem tem o rabo preso não vai colocar hum. contra. Né? É verdade. Então, é, é, é isso. assim é, é, Essa harmonia entre entre os poderes ela precisa se restabelecer no país. Cada um precisa fazer a sua parte. Quem faz as leis... E aí também tem a parte é, do Congresso que precisa fazer leis bem, bem feitas, porque não pode dar uma dupla interpretação, precisa ser muito preciso. E aí, o nosso país é muito cheio de lei, sabe? É tem um muita coisa. em cima de Então, eu, eu sei porque em Hamburgo, a Câmara de Vereadores, eu não fui uma vereadora que saiu fazendo lei, porque tem vereador que faz lei para dizer que ah, fez tantas leis. Tá, mas qual é a eficácia e o que, que isso mudou na vida das pessoas? Nada. Só para dizer que ele é o campeão de número de leis. Eu não sou política Sim. assim. Então, o nosso país também... Ah, porque eu fiz a lei tal, a lei tal... Tá, mas e aí... Mas já sabe, tá cheio de leis, tá né? Tá cheio de lei, tá cheio de regra pro povo já, sabe? Quem sabe a gente passa a fiscalizar, passar um, um pente fino e ver o que, que é eficaz e o que, que não é. Quem sabe a gente descomplica o nosso país para fazer com que ele ande para frente. Então, um, um pouco nesse sentido, assim, também. Eu, eu tenho essa coragem de estar em Brasília, representando o nosso povo gaúcho, com os meus posicionamentos é, é, e valores que trago de casa. Né? E, e, e também nesse sentido de ter ficha limpa, de poder cobrar o que é certo. E o que,
0: que tu acha ainda? Essa, como é que isso pode mudar lá essa situação de mandos e desarmonias? e tá aí a eleição do dia 2 de outubro, né?
1: As pessoas precisam no país uh, uh, analisar quem vão colocar uh, uh, no Congresso Nacional. Se elas vão colocar os mesmos, aqueles que parecem Uh, mas não são ou se elas vão analisar de fato quem são as pessoas está é, muito na mão do povo essa mudança porque... e as urnas hein Patrícia exatamente
0: as urnas eletrônicas qual é o teu o teu viés perguntei para todo mundo aqui né todo mundo que passou aqui teve que me dizer assim ó, o que que tu pensa sobre as urnas eletrônicas fraudáveis não fraudáveis dá para votar com segurança não dá Olha, se até o sistema bancário eles conseguem fraudar,
1: que, que não as urnas, né? Mas eu confio desconfiando, né? E, e aí, assim, é, eu não, eu sinceramente é, não consegui entender se criou toda uma polêmica. Qual era o problema da pessoa sair com comprovante, sabe? Era algo a mais. Então, sabe aquelas coisas que se criam uh, um, cabelo em, ovo, uh -huh. Pelo em ovo? Pelo em ovo, né? Então, assim, <risos> ai, ah, mas a gente tem que confiar, tá? Mas se tiver um mais de confiança, porque a população estava pedindo, caramba, deixa, sabe? Mas tudo se politiza, tudo vira uma guerra de extremos. Eu não vejo problema nenhum de ter um sistema a mais de segurança na questão das urnas, mas é o processo que está posto no país e a gente tem que
0: rezar, trabalhar e esperar que tá tudo certo. <risos> Ele está tudo na mão de Deus. E como é que tu acredita, Patrícia, que... Que a gente possa elevar o nível de confiança das pessoas na política Teve um, eu não me lembro qual foi o candidato que sentou aqui comigo E comentou que houve uma, uma pesquisa uh, Entre a população, né? para saber que candidato, ou se já estava pensando na política Ou se não estava, né? E a maioria da população, né, dentro daquela pesquisa, né, daquela amostra uh, Falou que não, não estava nem se preocupando e que não ia pensar nisso agora, né? Existe ainda um, uma, uma boa parcela que ignora que vai lá e, e é branco e é. O que, que tu diz para esse pessoal, para mudarem de o seu posicionamento, para pensar melhor? Como é que a gente pode fazer isso? Hein? Educação, né? eu falei também anteriormente
1: nesse sentido a educação política no país. Né? As pessoas começaram a ter vez e voz e, e, e tomar mais ciência das coisas através da rede social. Mas nós estamos engatinhando nesse processo. Por quê? Porque nós somos preguiçosos para ler. Então, às vezes, a gente abre o celular e olha uma notícia. Ah, olha aqui, isso aconteceu hoje. É algo repostado de dois, três anos atrás, porque a gente não se dá Com... nem o trabalho de ler a data. Né? então assim é, é, e eu faço isso também eu não estou falando das pessoas a gente vai muito no automático muito né, no dia a dia assim então uh, a educação em, 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 nessa parte política de não deixar se iludir sabe de não deixar o que parece numa campanha fazer o seu voto então hoje essa mesma rede social que às vezes espalham fake news ela tem lá o passado do político é só colocar o um nomezinho lá e pesquisar, vai aparecer e aí tu analisa assim, perde um tempinho olhando que tu vai conseguir compreender quem é e quem não é, sabe? É, existe portal de transparência que as pessoas podem analisar também os ganhos e aí olha, mas ganha tanto, mas no dia a dia na rua eu vejo isso, não fecha essa conta. Então as pessoas, elas têm essa condição hoje através muito da rede social, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, tem que pesquisar, tem que ler, é um processo que eu disse, nós estamos engatinhando. Culpa do povo? Não, culpa dos próprios uh, politiqueiros, né? que por muito tempo quiseram o povo analfabeto político, porque daí ficavam usando do poder quatro anos, né? aí vende o também, voto, né? com cestapada, com dentadura. Algumas cheguei, pessoas né? ainda acham que o momento de resolver o seu problema é na campanha. Porque daí eu resolvo meu problema na campanha, o político agora ele quer o meu voto, então ele vai resolver o meu problema. Não, gente, muito pelo contrário. Agora é o momento em que nós pedimos o voto, o nosso foco é trabalhar para pedir o voto, para com quatro anos resolver o teu problema. E não é o teu problema pontual, é de toda uma comunidade. Então, eu não quero resolver só a cirurgia de vesícula da dona Maria. Eu quero resolver o problema de vesícula de toda a população. Da que tem pedra, que está com a vesícula inflamada, daquela que começou a ter uma dorzinha e já vai ter o exame, já vai ter o diagnóstico. Então, é isso que as pessoas precisam ficar atentas. É o político que quer comprar o voto. Bom, esse que vai comprar o voto, ele não vai trabalhar quatro anos por ti. Ele comprou o teu voto, ele nem precisa trabalhar quatro anos por ti. Então, assim, alguma, quando a gente tá fazendo campanha, às vezes a gente tá em cima do caminhão, daí a pessoa diz assim, agora tu vem pedir o voto. Gente, agora que eu posso pedir o voto. Eu não posso estar na rua, se eu estiver na rua pedindo voto fora do período permitido, eu vou estar cometendo uma ilegalidade. Se eu faço leis, como que eu vou estar indo contra as leis? Já tá errado? Então, agora é o período que eu posso pedir voto. E depois, eu não tô na rua no outro período, porque eu tô dentro de um hospital, eu tô dentro de uma UPA, eu tô dentro de um posto, eu tô dentro de uma prefeitura, eu tô dentro de alguma entidade ajudando a resolver o problema da população. Então, isso as pessoas precisam compreender também. O político que tem muito tempo para ficar todos os dias tomando chimarrão na casa de alguém, tá trabalhando do quê? Tá fazendo o quê? Né? Porque a gente tem muito trabalho. Muito, muito trabalho mesmo. O telefone não para. E aí, assim, não é uma coisa de tu pegou um problema e, e logo resolveu. Tu precisa ligar para um, ligar para outro. Pede documento, sabe? In, uh, investiga o que está acontecendo. Porque por trás de um tem muitos outros problemas acontecendo. Então, assim, o é, é um político que trabalha, ele trabalha mesmo. Então, não tem... Tempo assim sobrando para todos os dias tomar chimarrão na casa de alguém. Suspeitem, aquele que toma chimarrão na casa de alguém todos os dias, tem tardes livres, manhãs livres, é porque não tá
0: trabalhando por você. É verdade? Tá só fazendo foto pro Instagram, né? É. Ô, Patrícia, e dentro de toda essa tua experiência que começou em 2001, alguma frustração dessas assim que ficou marcada até hoje? dentro da política, ah, sim,
1: a gente pensou em tanta coisa, em tanto projeto que a gente encaminhou na Câmara de Vereadores. Vou te dar um exemplo, tá? Todo mundo tem direito a férias de 30 dias. Os vereadores de Novo Hamburgo são 45. Eu fiz um projeto para 30 dias, como todo trabalhador. Não passou. Fiz um projeto para acabar com as diárias, eu consegui, de outra forma, moralizar isso dentro da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, mas eles deram um jeito de retirar o projeto. Né? Mas aí a gente conseguiu, com a mídia, com a própria população, fazer o burburinho crescer, que a gente conseguiu acabar com a Forra das Diárias em Novo Hamburgo. Não tem mais isso. E aí, quando eu fui presidente em 2017, eu baixei uma portaria lá e tenho um canetaço só acabei de vez, assim, sabe? mas um, porque essas coisas acontecem como prática era prática tinha vereador que viajava assim cinco vezes no ano e tirava um outro salário com as diárias e aí, quando eu fui descobrindo isso, eu disse, não, mas isso tem que acabar, entende? A gente já tem um salário que cai lá na conta. É isso, não tem mais que isso, né? E aí, assim, ah, vou fazer curso no Nordeste. Não, tem curso aqui na Frevale, faz aqui na região, né? Pra quem fazer curso fora do estado? Então, era uma diária eu de casa. Dar um passeio resto.
0: ainda, né? Tirar umas é, férias. sabe?
1: Aí. Uma coisa é tu ir pra Brasília, uma coisa é tu ir, sabe, buscar um recurso, tu... Uh, uma pauta, assim, que tu possa justificar. Mas, mesmo assim, eu defendo que uh, tu vá com os teus recursos, pode até a passagem ser comprada, mas que tu vá com os teus, com os teus recursos e depois tu apresente nota de ressarcimento. Sim. E tu não pode comer feijão com arroz aqui e chegar lá em outro lugar e, e comer querer. caviar. Não, é a mesma, tem que ser a mesma rotina, assim. É o que eu, é o que eu defendo, né? Então, eu, eu, por exemplo, trabalhei agora... É, com o prefeito Galt lá em Tramandá, e o café do gabinete é ele que compra. É, ele, não, ele não pega o dinheiro público para para suas alimentações quando ele vai nos eventos que são da prefeitura. É, ele paga. Então, assim foi muito bom, eu digo sem assim, Deus é muito bom comigo que ele foi me colocando em caminhos para me provar cada vez mais que a política pode ser aquilo que eu acredito. Ele é um prefeito o um prefeito honestíssimo, corretíssimo com o dinheiro público. né Então, eu já tinha feito esse papel dentro da Câmara de Vereadores, Enquanto presidente da Câmara, eu fui a primeira presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo que não tive nenhum apontamento do Tribunal de Contas. Tudo 100% correto. E agora eu tive a oportunidade de trabalhar com um prefeito também, que é muito correto, que é o prefeito Galto lá de Tramandaí.
0: Como é que foi a tua ida para
1: Tramandaí? Ah, foi daquelas coisas assim de, de, de Deus mesmo na vida da gente. Uh, terminou a campanha, terminou o casamento, terminou o mandato de vereador em <risos> 2020. né? afim tudo. É, tudo terminou. E eu pensei, meu Deus, e agora? Peguei Covid. Peguei Covid, passei pro ex-sogro, para ex-sogra E aí nós fomos uh, <risos> Todo final de ano a gente ia para Tramandaí 13 anos, veraneando lá E aí, uh, aquele final de ano Chegou Natal e Ano Novo A gente mesmo separado decidiu passar junto Em função da nossa filha pequena e tal E aí eu muito inquieta, pensei Vou Visitar prefeituras, assim, parabenizar os meus amigos que eram do partido. E aí, numa oportunidade, eu conheci o prefeito Galto. E aí, conversei com ele ali, uma hora mais ou menos, trocamos algumas ideias. Pouco tempo depois, tocou meu telefone, ele me pediu para ir lá conversar com ele e me fez o convite. Em 10 minutos, ele disse que eu, que, que, eu, que ele queria, assim que era um perfil de conhecimento legislativo, conhecimento técnico, direito administrativo, que eu tinha por ter passado oito anos na Câmara e sempre muito dedicada aos estudos nesse sentido, de conhecer a política, de estar com o gás, assim, de ajudar a cuidar de uma administração. E foi muito bom, assim foi um, um, um aprendizado gigantesco, mas também pude contribuir muito com o que eu já tinha de conhecimento com a administração de Termandai. Então, nós, uh, junto com o prefeito, fez alguns enfrentamentos de moralidade também na questão da coisa pública, sabe? Uh, nós conseguimos licitar os quiosques, que faziam cinco anos, que sempre tinha uma coisa que esbarrava e, e estava numa questão de, de ilegalidade, com o Ministério Público no pescoço dele. A gente chamou o Ministério Público numa construção Sim. e conseguimos trabalhar juntos nesse sentido. Criamos a rede de proteção a mulher cuidamos da prefeitura para receber melhor as pessoas criamos o gabinete gabinete em ação buscando todas as secretarias para ir aos bairros né numa das ações de Nova Tramandaí nós pintamos plantamos flores sabe cuidamos do centrinho lá de Nova Tramandaí enfim todas as iniciativas que eu pude Levar, assim, que eu vi já em outras cidades que deram certo, né, de cuidado, uh, podia ajudar o prefeito a buscar outros recursos. Assim, é uma administração que é 100% educação, uma educação aí exemplar, os Sr. Mandaí. Os problemas que enfrentam é na questão da infraestrutura o primeiro mandato dele foi voltado às pessoas, à saúde, assistência social, educação. Então, agora o segundo, mais voltado à questão da infraestrutura, mas que a pandemia judiou muito, muito no primeiro ano. Muito, né? Porque muito. precisou ir muito do dinheiro para a saúde. Então, ao invés de tapar um buraco, teve que salvar uma vida, teve que se comprar oxigênio, teve que se colocar a equipe, porque teve aquele boom né, no início de 2021, aqueles uh -huh. casos gigantescos que deu aquela falta de oxigênio Terrível. em Manaus. Então, assim... Não se esperou, se comprou, né? E graças a Deus, Tramandaí passou e passou bem na questão da pandemia, né?
0: E é legal tramando aí, né? Ah, é maravilhoso É a praia dos
1: gaúchos, né? É a capital
0: das praias,
2: É a capital né? das praias. Ah, tem, eu vou te né?
1: assim, foi, foi, como eu disse, foi Deus na minha vida agindo é, para me colocar a trabalhar naquilo que eu amo, de poder ajudar as pessoas nesse sentido, de trabalhar com uma equipe maravilhosa de mulheres. O prefeito Galto tem um gabinete de 90% de mulheres. Ele ainda brincava, né, que é, ele não podia chegar no gabinete com a luz apagada porque senão ele batia canela. Porque a gente tava sempre mudando o vaso de lugar, os móveis, sempre cuidando ali do gabinete como cuida da nossa casa, e, e assim, um, o ar da
0: praia, né, e tramandaí tem vida, verão e inverno, né? é muito Não bom de é? ir lá no inverno também, é maravilhosa, é ai quero ir lá tomar um café com o prefeito aqui, já vou vamos, dizer que sou tua vamos, amiga aqui, Patrícia, vamos, vamos lá tomar café com o prefeito, sim, com certeza, é. E, e ele recebe
1: a todos, ele é um querido, assim, uma pessoa muito simples. E, e lá tem ainda o convívio, assim, tem um, aquela coisa da cidade mais de interior, onde as pessoas são mais próximas, né? Então, assim, eu tenho uma paixão, assim, eu amo Novo Hamburgo, a cidade que eu nasci, mas tenho uma paixão já. Eu brinco que eu sou uma alemã biqueira, né? Fiquei chamando <risos> aí, é chamado de biqueira. Então, eu já sou. Malemoa, Bicuíra. E a intenção é a gente também cuidar muito do litoral. Lá tem os mesmos problemas em relação à saúde, né? essas questões que manda para o Estado e o Estado não chama o paciente. Né? E lá tem a distância ainda, né? tem a questão da ambulância terapia. Então tem que se buscar regionalizar mais, buscar uh, uh, potenciais que tem nas cidades e, e deixar essas pessoas mais próximas. Com a questão do porto, uh, o desenvolvimento econômico vai chegar e o desenvolvimento social também. Então quer ser uma deputada federal muito presente nesse sentido para auxiliar as pessoas uh, para o tamanho desse impacto positivo que está vindo. Né? De desburocratizar uh, as prefeituras no sentido de receber o empreendedor de braços abertos, de auxiliar é. na questão da saúde, da educação, da segurança, que vão ter que melhorar também porque vai ter um aumento populacional também. Então, assim, tem todo um olhar e um carinho uh, para o litoral Norte. Pela acolhida que eu recebi também de Tramandaí. No momento que eu precisava me reencontrar, me reerguer como Patrícia. E as pessoas precisam compreender isso. Né? Eu disse que a gente dá conta de tudo. Não, a gente dá conta de tudo. Mas a gente também tem TPM. A gente também chora. A gente também tem uh, 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 problemas como toda mulher tem. Né? Verdade. Então a gente tem uma vida também. então, uh, Mas sou muito transparente, muito verdadeira. As pessoas já, já, já me conhecem nesse sentido.
0: Então, assim, pra gente já... Uh, começar a encaminhar a nossa nossa conversa assim para um final. Passa um recado aí para os teus eleitores, para as pessoas que estão ainda em dúvida, né? Passa a tua mensagem. Tá, vou contar uma história rapidamente. Quanto tempo eu tenho? Ainda? Ah, tempo que, tu Tem, tempo que eu quiser. Ah, uh -huh.
1: Vou contar uma história para resumir as pessoas: quem é a Patrícia. Eu, uh, quando criança, ia no final da tarde no armazém para o meu avô comprar o pão. E o armazém do São Moraes era perto da minha casa, mas por vezes, quando eu esquecia de pedir para comprar uh, uma balinha com troco, porque qual criança que chega no armazém e não vê aquele baleiro e não quer comer uma bala, né? <risos> que enlouquecido. Enlouquecido. Bala mocinha, então, era minha Boa preferida. Meu Deus ali. E, e aí, uma vez, eu esqueci de pedir, cheguei em casa e disse para o meu avô, vô, eu esqueci de te pedir para o troco comprar uma balinha, posso voltar no seu Moraes para comprar uma bala? E aí, meu avô disse viu titinha, quem não pede não ganha e agora tu vai ter trabalho dobrado tu vai ter que ir duas vezes no seu morais Então eu pensei, é, mas eu não posso comprar uma bala com o troco porque o dinheiro não é meu o que, que meu avô me ensinou com isso? A minha mãe, a minha avó dentro de casa. Que o que não é meu, eu não posso mexer. Esse é o cuidado que eu tenho com o dinheiro público. O dinheiro público não é meu, ele é de vocês. Então eu preciso da autorização de vocês, eu preciso estar em constante uh, ação junto de vocês para a gente ver de que melhor forma a gente aplica esse dinheiro, porque ele é de vocês. O meu avô me ensinou que dá trabalho que é a campanha política, que é a política muitas vezes no dia a dia. Dá um tremendo trabalho, gente. Não é fácil. Eu tô às cinco noites sem dormir com a minha filha pequena, que adoro dormir em pernada com a Antonella. Vejo ela, dou um abraço e saio para fazer campanha. Seis e meia da manhã, ontem nós estávamos na sinaleira e meia-noite eu cheguei em casa. Né? É o período que a gente precisa fazer isso. E depois a gente tem muitas atividades. Então, não é fácil. Eu amo, mas não é fácil. E aí o meu avô também me ensinou que vale a pena ter esse cuidado com o dinheiro, de que o trabalho compensa, porque o gosto doce da bala, que eu sentia quando criança, quando voltava para casa mastigando aquela bala, é o gosto doce que eu sinto até hoje, quando eu vejo o resultado da boa política na vida das pessoas. Então, o que eu quero pedir aqui hoje a tia, todos que estão nos acompanhando, que vão assistir posteriormente, é que sintam esse gosto doce da bala junto comigo. E que esse gosto não seja só o dia 2 de outubro, um dia de vitória, mas que sejam todos os outros dias e todas as vitórias que nós vamos conquistar juntos através de Brasília. Porque nós vamos mostrar que Brasília não vai ser mais o discurso daqueles que não trabalham. Brasília vai ser sim o caminho do trabalho que vai mudar a vida da nossa gente. Então... Vote Patrícia Beck, deputada federal, 1155 e desfruta esse gostinho doce da bala junto
0: comigo. Olha só, meu Deus do céu, Patrícia, tô assim, ó, impressionada contigo, viu? Obrigada. <risos> Muito legal. Quero te agradecer a disponibilidade, que eu sei que campanha é uma correria, né? Estar aqui conversando com o pessoal do Carol Transforma. A gente resolveu fazer esse especial eleições justamente para aproximar população de, dos nossos políticos, né? Porque tudo fica muito longe, né? Tudo é muito distante, não é na nossa região. Então, quero te agradecer de verdade, né? O teu entusiasmo, a tua fala, isso é muito bacana. Obrigada. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Porque esse especial, ele só acontece, o Carol Transforma, ele só acontece porque tem gente que apoia e que acredita nas nossas ideias. Então, mais uma vez, agradecendo a Academia Biocenter, Estética, Cabelo e Companhia, Morena Boutique, temos também Instituto Mix de Profissões, Sibela, o nosso co-working aqui, o Eco Coworking com o Ederson, que agora é, tem também Eco Coworking Taquara, né, estamos crescendo, né, eu já, já me coloquei junto no Estamos Crescendo, né, tô esperando o podcast lá em Taquara, <risos> e quem produz o nosso podcast, que é alta box Marketing Digital, e agradecendo a sua audiência, e quase já ia me esquecendo que aqui, ó, a Patrícia, o Nadir uhum. Granck, diz que tá assistindo, Carlos Pinto deu boa noite, o Brian Fiore, minha candidata, 1155, Não. o Ramon Lima, boa noite, e a Vélez Bardelotto, minha candidata, 1155. Então, agradecendo a essa audiência, a todos que ainda vão assistir, porque vai ficar rodando, vai ser compartilhado, o meu muito obrigado, e nós nos vemos... Na sexta-feira, às 16 horas, no Especial Cooperativismo. Carol Transforma Especial Cooperativismo. Agradecendo a sua audiência, tendo a certeza que vocês vão continuar nos acompanhando. Beijos e até lá!